0: Ding-Dong! Dieser Podcast wird präsentiert von Morley Zigaretten und DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Leute, ihr wisst, warum ihr hier seid. Das Phänomen, das Franchise, die vielleicht beste Serie der Welt, Akte X. Für euch live aus dem Kellerbüro in Köln, Olli. Und live aus dem Ostflügel seines Apartments in Berlin, Hendrik. Hier ist der Akte X-Cast. Heute Emily, Teil 1. Und als Gäste mit dabei, ich.
1: Ja, äh, ihr hört's, liebe Kinder. <lacht> Es ist noch nicht die richtige Weihnachtsfolge vom x cast aber quasi. Deswegen habe ich das mal kurz eingespielt. Ja, wir sind zurück, nachdem ähm, Mr. Oliver Glasner lange Zeit verschollen war, glaube ich. Oli, how are you doing?
2: I'm doing fine.
1: Yeah, great, 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 musst du sagen. Sagen die anderen immer nur great? <lacht> ja, irgendwie so was, ja. die geht es doch immer großartig da drüben.
2: Ja, jetzt geht's mir ja nicht mehr great. Ich bin ja wieder zurück. Also.
1: Ah, okay. Warte.
2: <lacht> Aber ich bin mit euch vor den Mikros. Also, was kann es besseres geben?
1: Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir sind. Hat wieder... mir Michael schon erwähnt? Der hat zumindest einmal kurz ich reingerufen live. Michael, hörst du uns? <lacht>
0: Yes, ich bin hier, ihr Chaosbrüder. <lacht> Moin.
1: Ja, wir sind ein bisschen vorbereitet, was, was so, ja, wir sind ein bisschen wieder neu dabei, weil wir so lange nicht so aufgenommen haben. Zuletzt haben wir ja das Hörspiel veröffentlicht und davor der große Mutato. Und jetzt kommt etwas sehr Mysteriöses, weil wir wollten ja eigentlich jetzt traditionell zur Feedback-Sektion kommen. Und bei der großen Mutato war es jetzt plötzlich so, dass wir gesehen haben, Moment, wo ist diese Folge bei Spotify? Wo ist diese Folge bei Podcast? Sie ist nicht zu sehen. Die Folge war definitiv schon veröffentlicht und ich weiß, dass auch auf Spotify Feedback dafür schon gekommen war. Ich habe sie jetzt rückdatiert wieder korrekt veröffentlicht, aber es kann sein, dass halt die alten Q&A-Antworten von Spotify, das alte Feedback, jetzt verschwunden ist, weil er denkt, das ist eine neue Folge. Ergo, was ihr uns da vielleicht nochmal geschickt hattet, könnt ihr gerne nochmal neu drunter schreiben, wenn ihr mögt. Aber das heißt, wir können es jetzt leider gerade für die Folge zumindest nicht vorlesen, was das Feedback angeht. Dafür haben wir aber einiges anderes Feedback von woanders bekommen. Und Oli, war nicht. ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, war nicht irgendwas, was du auch noch einspielen wolltest vom Soundboard bei dir?
0: Ich glaube, wir sind fast so gut vorbereitet wie Thomas Gottschalk letzte Woche bei seinem Wetten, das. <lacht>
1: <lacht> Übrigens,
0: liebe Hörer, einen schönen ersten Advent wünschen wir ja, euch.
1: Und ist genau. Ja, das stimmt. Genau. Erster Advent, ja, genau, großartig. <lacht> ja, ja, wir sind genauso gut vorbereitet. Also auch, auch die Altherrenwitze sind ganz genau so.
0: Die werden noch gezündet, ja, ja. Die
1: sind richtig großartig. Die ist auch überhaupt nicht <lacht> fremdschämig bei ihm gewesen. Nein. Letzte Woche. War fantastisch und ja. Genauso ein Feuerwerk der Unterhaltung liefern wir hier auch ab. So. Erstmal was ganz zu einer ganz alten Folge haben wir plötzlich Feedback bekommen und zwar tatsächlich von der Woche für die Folge Staffel 3, Episode 22 Der See Oha. von Christiane John oder Christiane John, was auch immer. Äh, sehr sehr ausführliches und sehr konstruktives Feedback. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür. Du wirst es hier bestimmt auch hören. Sie schrieb, furchtbar, nach zwei Minuten ausgeschaltet. Ja, danke. Das war's. Das war's. Okay. Furchtbar, zwei Minuten ausgeschaltet. Ja, dann. <lacht> Danke für dieses tolle Feedback auf Spotify.
2: Ich kann mich auch gar nicht erinnern, was wir in den ersten zwei Minuten gelabert haben. Also ja, ich auch nicht. Alterrenwitze bestimmt. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das war ja eine Folge, die wir auch zu dritt aufgenommen haben. Ne? Ja, ja, ja. Also.
0: Vielleicht hat sie explizit nach der See gesucht und war dann mit äh, dem Format nicht ganz so vertraut. Ja. kann ja sein
1: naja na dann wie sie es ja sicherlich nicht mehr hören hier das Feedback aber falls doch falls es irgendwann noch mal uns eine Chance gibt ist es angekommen vielen Dank dafür
0: genau Spul halt eine halbe Stunde vor
1: du kannst auch einfach mal die Kapitel machen nervt, die feedback sektion überspringen manche Hörer und Hörer machen das eh von uns andere feiern sie und freuen sich drüber also von daher mach mach wie du denkst so Alexandra Schwintek schrieb äh, und noch eins, wo ihr den Film der Unsichtbare im Original The Invisible Man kurz angeteased habt. Das war, glaube ich, für der große Mutator, oder? Ähm, hier ein kurzer Podcast-Folgentipp. Hört beim Podcast DDD Podcast die Podcast-Filmbesprechung zu The Invisible Man aus dem Jahr 1933. Grüße an dieser Stelle an die Jungs. So, was haben wir hier noch? Schönes bekommen. Gabriel Gray schrieb auf Blue Sky. Ich sagte, die Tage ja bereits, Akte X geht immer. Genauso ist es auch mit den Folgenbesprechungen vom Akte X-Cast. Vom Erdboden verschluckt war die besprochene Episode definitiv nicht. Spannende Geschichte mit gut gealtertem CGI. Die Drehortdiskrepanz hat mich nicht weiter gestört. <lacht> Olli, stimmt, du wolltest uns noch einen Erlebnisbericht. Wie, äh, warst, du, warst du vor Ort und konntest das nachvollziehen, wo sie das gedreht haben in Florida?
2: <lacht> es äh, war mir ein wenig zu weit weg. Wir ja, haben vier Stunden Fahrt hin und vier Stunden Fahrt zurück ah. gewesen. Oh, Sonst hätte ich es tatsächlich gemacht. Von Ach, Lied. Diese Ausreden. Ja, Ausreden. Stimmt. Also jetzt sind wir echt enttäuscht.
0: Ja, wirklich. Wir Sie also Zeit sagen wir, wir mal so, aber gefreut.
2: die ganzen Bäume in, in Florida, die haben so, so runterhängendes Zeug so dran. Ich weiß nicht, wo, woran es liegt. Aber das war in den Bildern
0: nicht zu sehen. Da dachten wir, wir schicken einen investigativen Reporter rüber.
2: Oh,
0: und dann glaub, oh. nix. <lacht> 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 <lacht>
2: Ich hatte so wenig Zeit, es oh. waren nur vier Wochen. Ach, nur vier Wochen.
1: Und davon erstmal erst Jetlag von rüber über den Teich, erstmal dort gehabt. Also, wahrscheinlich hast du erstmal zwei Wochen Jetlag gehabt, dann warst du drei Tage, was dann ernommen und dann bist du schon wieder zurückgeflogen, <lacht> oder? So gefühlt schön. so war es, ja. Mhm. <lacht> nee, wir konnten ja tatsächlich auch ein bisschen, wir konnten ja die Abenteuer von Olli und Antje verfolgen unter Glasnob Project auf Instagram und ich glaube, YouTube machte das auch. Wer, wen das interessiert, schaut euch das an. Da, da haben sie uns ja ein bisschen mitgenommen. Ich fand es immer ganz nett zu sehen, wo ihr gerade wart und wie du in irgendeinem Erlebnispark in irgendeinem ja. Swimmingpool bist oder sowas. Das war auf jeden Fall ein. <lacht>
2: Swimmingpool, also, oder, genau. oder, oder, oder
1: was war das? <lacht> naja, irgendein so irgend so Spaßbad.
2: <lacht> mhm. Typhoon lagoon nur zu empfehlen. Ja. <lacht> Wenn da so eine knapp 2-Meter-Welle auf dich zurollt, alle 90 Sekunden, das macht so einen Heidenspaß. Ja. Kann
0: ich wirklich nur empfehlen. Es sei denn, du bist am Strand, da macht das vielleicht keinen Spaß.
1: Oh. Dann muss Mitview Cannon dich wieder rausziehen. Oh doch, da hatte ich mal ein Erlebnis
0: mit meinem Vater. Ja, ja,
2: wir waren mal in Italien und da hat es so ein bisschen angefangen zu, zu stürmen und so. Und wir sind trotzdem im Wasser geblieben. Ich war damals auch im Schwimmverein, also schwimmen konnte ich wirklich sehr gut. Und das hat richtig Bock gemacht, als dann die richtig großen Wellen kamen. Irgendwann sind wir natürlich raus, als es zu krass wurde, aber das macht immer wieder Spaß.
1: Rudolf Inders schrieb auf Blue Sky, äh, hat ein bisschen seine letzte Folge von die letzten Detektive ähm, beworben. Wenn die Audiobosse ermitteln, unsere neue Folge ist live. Die letzten Detektive, euer Podcast, BR 1980er Hörspielsehe. Reinhören, liken, teilen. Gruß an die Kollegen vom Akte X-Cast. Wann? Hashtag Crossover legal. Schreibt er. Ja, wir müssen das jetzt, also im Jahr 2024 wird es passieren, oder?
2: Ja, müssen wir uns jetzt, müssen wir uns jetzt ransetzen.
1: Wir Definitiv. mal einen gemeinsamen Doodle oder sowas, wie nennt sich das, zur so Terminfindung mal finden. Das glaube
0: ich erst, wenn ich höre.
1: Ja, ja, mal gucken. Ah, interessant, das ist jetzt nicht für euch so interessant, aber er hat uns trotzdem getaggt, mich auch, auf Blue Sky ebenfalls, Agent Mulder auf Blue Sky, Alex, äh, neues Getränk für den Akte X-Cars, beziehungsweise den straffen H2 m Berlin, entdeckt, nämlich ein Bier namens straffe Hendrik. Drugs Triple <lacht> irgendwas. Ja, straffe Hendrik. Hast
2: du uns was zu erzählen ja, Hendrik?
1: Straffe ja. <lacht> Hendrik, ja. Also Leute, ich, ich brauche diesen Job, ich weiß gar nicht, ich, ich brauche das ja alles gar nicht machen. Ich lebe eigentlich nur von den Tantelien für straffe Hendrik, was hier reinkommt. Auf meinem, ich gucke jeden Tag auf das Konto und sehe, wie das Geld mehr wird. <lacht> so, dann schrieb, warum kann ich diesen Namen nicht aussprechen? Ich habe schon zu viel Strafe Hendricks getrunken, glaube ich. Gabriel Gray, eine echt schwierige Frage, aber Akte X liegt ziemlich weit vorne. Oder was meinte Akte X-Cast? Und zwar hat er da was geteilt von, wenn du eine Serie wählen könntest, von der es bis an dein Lebensende neue Folgen gibt, welche wäre es? Ja. Dann schrieb er auch noch mal. Also er ist ja auf Blue Sky wirklich einer unserer aktivsten Hörer momentan. Wenn ihr das ändern wollt, dann gibt uns auch Feedback auf Blue Sky, kann ich nur sagen. Ähm, dass ihr auch da weiter nach vorne prescht. Er ist auf jeden Fall jetzt unser Top-1-Hörer auf Newsguide. <lacht> Gestern habe ich die Folgenbesprechung vom Akte X-Cast zur Episode Der große Mutato gehört. Also, wir haben es das nicht eingeblendet. Ja, sie war tatsächlich online. Sie, auch wenn sie <lacht> jetzt gerade als Offline erschien. Sie war online. Es war keine Halluzination, Leute. Ähm, ich fand die Folge mitunter sehr amüsant. Definitiv eine große Hommage an die alten Monsterfilme und B-Movies aus den 30er, 40er und 50er Jahren. Die Folge bekommt bei mir eine 2. Beste Grüße. Das Steph hat ebenfalls darauf geantwortet auf Blue Sky. Der große Mutator war eine meiner Lieblingsfolgen. Generell finde ich die leicht mit Comedy versetzten Folgen zwischendurch sehr erfrischend. Ja. Dann schrieb Benny auf Blue Sky, also euer Hörspiel ist richtig, richtig gut geworden. Auch das Sounddesign ist fantastisch. Das muss sehr viel Arbeit gewesen sein. Ja, in der Tat.
0: Und dafür einen kleinen Applaus. Also ich
1: fand jetzt nicht so viel Arbeit. <lacht> Deine drei Lines, die du da eingesprungen hast.
2: Ich hatte es ja schon erwähnt, dass du ja die Arbeit übernommen hast. Auch ja, ja. Hier ich war, wie Vielen gesagt, es
1: war ja trotzdem alles Arbeit von jedem von uns. So, ne? Also Michael, hat, wir haben, ich meine, wir teilen das ja immer bei verschiedenen Sachen auch auf. Und äh, es ist auf jeden Fall, ich finde, es war auf jeden Fall ein schönes Gemeinschaftsprojekt. Und es, also ich denke, das kann durchaus vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr mal eine Fortsetzung finden. Weil nächstes Jahr haben wir auf jeden Fall ja als große Special-Folge im Sommer wahrscheinlich sogar zweiteilig, weil so lang den Akte-X-Kinofilm. Und äh, Aber auf jeden Fall, so wie das angenommen wird, wird das Hörspiel bestimmt irgendwann eine Fortsetzung finden. Wir werden uns das mal mit einem guten Skript, einer guten Idee als Fortsetzung durch die hingehen gehen lassen. im Kehren eure
2: zwei Fragezeichen zu. Weil wer
1: sich das bis zum Schluss angehört hat. So
2: also wie Marvel-Filme. Ja Ngo. genau,
1: kommt noch eine post credit scene sozusagen, nämlich man hört <lacht> nochmal das diabolische Lachen von Michael, was doch irgendwie anteasert, da kommt noch was, oder? <lacht> Aber
0: da hätte ich sowieso noch eine Frage zu diesem Hörspiel, und zwar zur Skripterstellung. Hast du dort als Parameter eingegeben, äh, die Charakterisierung, Hendrik, ja. heldenhaft, heroisch, Olli Schisser. Nee,
1: ich habe tatsächlich eigentlich. Ja, ja so hat das äh, eingegeben. Das also ich hab, also, <lacht> aber ich habe tatsächlich als Charakterisierung, äh, äh, dass ich immer sehr äh, gestüben nach vorne presche, aber auch oft leichtsinnig, äh, gleichzeitig immer einen dummen Spruch auf den Lippen. Und Olli der Besondere, aber manchmal auch ein bisschen ängstlich, weil ich wollte halt dieses drei Fragezeichen konstellationsding so ein bisschen. <lacht> ah ja. <lacht> Ist ab, glaube ich, funktioniert. Er hat das ziemlich gut rübergebracht. Hey,
2: komm, irgendwie nicht so gut, aber weg, habe ich das Gefühl.
1: Du, das sind ja nur fiktionalisierte Versionen unserer selbst. Ist, also der größten, <lacht> wer, wer denkt, dass wir das selbst sind? Der, der, ich meine, man merkt es allein schon ganz am Anfang der ersten Szene, dass ich Auto fahre. Ich habe gar keinen Führerschein, Leute. Also ich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dass ich mir dann da die Motorhaube aufmache und reingucke, aber wie gesagt, allein, dass ich das Auto fahre.
0: Einfach mal ganz männlich die Motorhaube aufmachen, reingucken und sagen ja. tja. <lacht> tja.
1: Tja. Tja. Das war eine, eine Tour zu einer Fre genau. <lacht> Rudolf Inders schrieb, hey Akte x schlimm wie hier Regierungskreise den Ruf des Agenten ruinieren wollen, Fake News. Und zwar von OE24, Stars24, Akte Nix. David Dukovny enttäuschte beim Wien-Konzert. Im tv at Akte X war David Dukovny von Außerirdischen überzeugt, sein Wien-Konzert am Freitag ertönte jedoch fast unterirdisch. Der Hollywood-Star war äußerst schwach bei Stimme, die Songs kaum der Rede wert. Tja, ja,
0: das hatte ich euch ja auch weitergeleitet. Oh. Ne? Das ist mir auch untergekommen. Große Verschwörung. Aber
1: wir haben Hörer und Hörer gehabt, äh, unter anderem, äh, wie heißt sie Nikki, glaube ich, auf Instagram, die in der Story hatte, die war auch dort und hat auch Fotos mit David Tukovny gemacht und so, also Backstage. Also für Akte X-Fans muss das ein Happening gewesen sein. Er hat ja auch Konzert in, in Hamburg gegeben. Ja? Und in Köln. Köln. Olli war leider nicht da. der war noch um, über den Teich.
2: Sonja von Black Pearl hatte uns ja auch da ein kurzes Video, aber da konnte man nichts vom Gesang hören. Ne? Zugesendet. Schade.
0: Oder vielleicht auch gut so. Man
2: weiß es
1: nicht. <lacht> <lacht> Gabriel Gray schrieb dann auch noch: Der Akte X Cast nimmt morgen wieder auf. Schrieb er gestern. Ich freue mich. Wir freuen uns auch. Danke Gabriel. So dann Lisa, A.K.A. Lisa Moonpie, wie wir sie ja noch kennen, auf äh, Instagram. So ihr Lieben, nach langem melde ich mich auch mal wieder. In einer Woche erstmal alle Folgen ab Mai weggebinscht, um hier wieder auf den neuesten Stand zu kommen. Wow, so lange hast du es schon nicht mehr gehört. Äh, nur um festzustellen, dass ich erfolgreich das Twitter Spaces zum Jubiläum, eure Sommerpause, das Staffelfinale, die Spezialfolge mit Lost, wozu ich auch eine ganz eigene Meinung hätte, die Episode mit dem Mothman und dass ich wegen meines Urlaubs dennoch erwähnt wurde, verpasst habe. Einfach unglaublich. Ich wäre übrigens dafür, mal ein Akte-X-Cast-Fantreffen auf Amrum zu machen. Die Insel einmal zu kleistern mit Akte-X-Nerds, ich würde es so fühlen. Ohne euren Podcast macht meine Arbeit dennoch nur halb so viel Spaß. Macht weiter so, herzlichst, Moonpie. Ja, also ich wäre sehr dafür. Wie gesagt, Amrum sie ist äh, dort gewesen mit ihrem Freund, glaube ich. Und äh, für, ja, kann ich nur sagen, äh, die Insel, in der ich äh, auf, in meiner jungen Kindheit äh, jedes Jahr mehrmals war. Und ich wäre wär sofort für ein Akte x Fan Treffen auf Amrum. Es ist aber recht teuer dort, muss man sagen, wenn man dort keine äh, Connections hat, äh, so ah.
0: Geld spielt keine Rolle.
2: Geld
1: spielt keine Rolle. Wir sind sehr stinkreiche Podcaster hier. Sagt der Mann, der gerade genau.
0: vier Wochen in Amerika war.
1: Ja, echt mal. Stimmt.
2: Vielleicht könnte jemand mir ein bisschen Geld vorstrecken für nach Amrum. Oh. Ach so, auf einmal. <lacht> genau.
1: Ja, also ich, das Geld für die Fähre kann ich dir, das kann ich dir strecken.
0: Das ist nett. Bis dahin müssten wir auch noch Aufkleber drucken, damit wir Amrum dann schön zupflastern können. Genau.
1: Hörspielcover damit. <lacht>
0: <lacht> Samt Adresse,
2: dass wir direkt verklagt
1: werden. Ja, super. Mhm. Sebastian Bu schrieb auf Instagram: Guten Morgen, am gestrigen Abend endlich mal die Zeit gefunden, in eurem Podcast reinzuhören. Gefällt mir sehr gut und ich bleibe dran. Freue mich schon, weiterzuhören. Liebe Grüße, Sebastian. Und dann hat er nochmal nachgelegt. Ausgezeichnet, wieder einer mehr. Ja, die ersten zwei Folgen sind gehört. Nun höre ich die Folge zu Das Nest. Witzigerweise heißt Tooms erstes Opfer, was gezeigt wird, Usher. Und die erzählt von Referenzen zur Kurzgeschichte von Poe. Genau diese geschickt als Serie habe ich gerade bei Netflix angeschaut. Ich glaube, wie heißt das? The Fall of House of Usher oder so ähnlich? Das ist definitiv eine Verschwörung. Also,
2: Übrigens auch bei den Pilot-Pickups zu hören. Ah, sehr gut. Also,
0: da reden sie über die Serie.
1: Liebe Grüße, ich habe bei Ascher
0: jetzt aber an jemand anders gedacht.
1: Ich auch. Ich hilf dann. Yeah, yeah, <lacht> die sind einfach zu alt. Ja. Und die lieben Kinder und Kinder, die hier irgendwie oder die jungen Leute, die noch nie an der Folge Akte X gesehen hatten, irgendwie Anfang 20-Jährige, die werden uns jetzt fragen, wer? Von, von wem reden die denn da? Bin nicht sicher, so. ich glaub. Vielleicht kennen ein paar die noch. Na gut.
0: Der Yeah-Hit ist immer noch ganz gängig.
1: Na gut, okay. Ja, und ich als großer Akt-X-Fan bin auch voll dabei, wenn ihr von einzelnen Szenen berichtet. Freue mich, weiterzuhören. Liebe Grüße, Sebastian. PS, und passenderweise sind jetzt gerade wieder 30 Jahre vergangen und Tooms würde dieses Jahr wieder da sein.
0: Ach, na eben. Um Gottes Willen.
2: Achtet auf eure ja. ja, Sowieso. Nicht wahr, Hendrik? Straffer Hendrik. Ja.
1: <lacht> so, dann kommen wir doch jetzt zur Folgenbesprechung. Doch halt, bevor
0: es soweit ist.
1: Achtung, Werdeboom. Hendrik, ich war
2: jetzt gerade ein, zwei Tage in den USA.
1: Ne? Jetzt Berlin hast du schon, wenn du in den USA warst. <lacht> so, so schnell geht's, ja. ja das ist so, was in New
2: Berlin. Nein. Ja, so die Richtung. Nein, ich bin ja ein bisschen Themenpark verrückt, das weißt du ja, das liebe ich ja da drüben. Uh -huh. Aber was ich auch liebe, ich habe ja vor ein paar Jahren eine Diabetesdiagnose bekommen. Ist oh. nicht richtig schlimm, aber ne, man muss ja da doch auf sich achten. Und da liebe ich es in Amerika. Da gibt es Puddings ohne Zucker. Die Getränkevielfalt ist auf jeden Fall höher. Das ist auf jeden Fall echt klasse, finde ich dass die halt da ein bisschen mehr probieren. Auch oh. Schokolade, obwohl es ist hershey Schokolade, ne? ist jetzt leider oh. nicht so gut. Aber auch die gibt es inzwischen ohne Zucker. Und da bin ich echt froh, dass wir jetzt über Holi gestolpert sind. Ja. Jetzt werdet ihr fragen, is holy? <lacht> was ist Holi? Was ist Holi? Holy guacamole. Eine Alternative zu Softdrinks. Also jetzt in Pulverform. Das heißt, ihr macht es euch selbst mit Wasser und ein bisschen Pulver rein. Und in so Shaker in einem Shaker, das geht auch relativ schnell. Und das schüttelt nicht gerührt für sogar James Bond. <lacht> genau. <lacht> ja, und da ist halt kein Zucker drin, zum Glück, was ich echt feiere. Und es gibt super viele Geschmacksrichtungen, was ich auch feiere, ja. weil... Hier gibt es meistens bei den Softdrinks, also wenn sie dann da irgendwie äh, Süßungsmittel reinpacken, dann packen die zu viel rein. Es schmeckt einfach nur übertrieben süß. Vorteil hier beim Pulver, ich kann es halt mixen so, wie ich es am liebsten habe.
1: Oh. Ja und sie haben ja eben nicht nur, sie haben ja Energy Drinks, sie haben Ice Tea, sie haben äh, Hydration, also eine richtige Produktpalette haben sie da ja im Angebot. Also ich feiere zum Beispiel über den Ice
2: Tea. Apple Green Tea finde ich einfach nur gut. Weil es auch auf oh. echter Teebasis schmeckt auch echt nach Apfel. Also nicht wie bei anderen, wo es so nach künstlichem Zeugs schmeckt. Finde ich echt klasse. Und ich freue mich jetzt schon auf den kommenden Sommer. Weil gerade da
1: trinke ich sehr, ja. sehr gerne Eistees. Und oh, ich glaube, ist dann der perfekte Durstlöcher. Wir sind da jetzt erst sehr spät drauf gestoßen, da war schon die kalte Jahreszeit angebrochen und ich dachte mir auch, das wird bestimmt im Sommer nochmal alles nochmal noch eine Ecke erfrischender sein, allem wenn man es da mit Eiswürfeln macht und so. Und ja, bei den Eisteas, da ist tatsächlich so, ich mag die Blackberry Black Tea Sorte sehr gerne und Red Grapes und Hibiskus ist auch eine geile Sorte, sehr lecker.
2: Zusätzlich dazu hat Holy auch noch Energy Drinks zum Beispiel, da hast du ja auch einen Favoriten. Strawberry Shark, super. Einfach nur gut.
1: Da ja, ist äh, Erdbeere und äh, Mandarine sozusagen mit drin.
2: Ja und bei Holy Hydration da liegen wir ein bisschen auseinander. Ich mag das White Peach am liebsten. Aber nur ja, gut, genau und ich Strawberry Kiwi. Ja. ja schon wieder Strawberry. Kannst du? Ja. Ein bisschen ja Vielfalt bitte. Und ja komisch,
1: dass ich <lacht> Sachen gerne mag. <lacht> das verstehe ich gar nicht. <lacht> Ja, aber wir haben tatsächlich auch, wenn ihr Hoodie auch mal ausprobieren wollt, haben wir auch für euch quasi ein kleines Angebot.
2: Genau, denn
1: passend zu der Weihnachtszeit
2: haben die ein X-Bis-Starter-Set, bestehend aus Energy-Probierbox. Also da gibt es sieben Geschmacksrichtungen, jeweils zwei Tütchen davon. Und von Eistee auch die Probierbox. Und einen Shaker gibt es dazu. Kostet eigentlich 34,99 aber mit unserem Code X5 groß geschrieben und alles zusammen, aber das verlinken wir auch in die Show Notes natürlich, da würde euch das nur 29,99 kosten. Und ich finde, das ist perfekt, weil dann kann man sich mal durchprobieren und wenn es einem gefällt, kann man weitere größere Boxen bestellen.
1: Genau, seine Lieblingsorten und sowas und ja, eignet sich ja wirklich entweder, wenn man weiß, jemand ist sportbegeistert oder äh, macht gerne Partys oder oder irgendwelche Sachen, dass man es vielleicht jemandem entweder schenkt zu Weihnachten oder halt man beschenkt sich selbst. Ja, mit dem Code ACTX5 könnt ihr eben 5 Euro Rabatt bekommen. Ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Probieren, würde ich sagen, oder? Genau, wichtig ist noch, ihr müsst es aber auf jeden Fall bis zum 24.12. ordern, denn nur so lange ist diese Holy Xmas Starter Set im Angebot und so lange gilt auch nur unser Rabattcode Akte X5. Also bis Weihnachten müsstet ihr es geordert haben. Naja, 24.12., da ist die letzte
2: Chance zu bestellen, aber wenn ihr es vor Weihnachten noch haben wollt, solltet ihr bis zum 21.12.13 Uhr das Ganze bestellen, dann habt ihr noch die Chance, dass es vor Weihnachten ankommt.
1: Ja, die DRL-Leute sind ja eh alle überlastet. Wir wissen, sie Paketversand. Also ruhig. Also, Leute, bestell, also genau. hoffen wir, dass alles rechtzeitig ankommt. Ne? Also, ja. ich meine, wir wissen jetzt, ist gerade Bahnstreik. Wenn jetzt noch Poststreik dazu kommt, <lacht> dann Prost Mahlzeit. <lacht> ja, in dem Sinne erstmal Cheers, Olli. Genau. Du, Prost. Trinkst jetzt auch einen netteren Schluck. Mhm. Sehr lecker. Ja.
2: Apfelgrün, die einfach nicht zu schlagen.
1: Werbung Ende. <lacht> <lacht> Klingt ein bisschen wie die, 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 die Wahrsagerin, oder wer war das die auf Switch, bei Switch immer äh, Deutsche Welle Polen in Farbe und <lacht> Wir besprechen heute Staffel 5 Episode 5 mit dem deutschen Titel Emily Teil 1.
2: Originaltitel Christmas Carol. Trotz des Titels hat es nichts mit der gleichnamigen Erzählung von Charles Dickens zu tun von
1: 1843. Ja, finde ich tatsächlich auch schade. Ich hatte ein bisschen mehr Weihnachtsfolge erwartet bei dem Titel. Also nicht nur, dass es an Weihnachten spielt, sondern auch irgendwie mehr.
2: Also früher war mehr Irgendwie an der Mitte.
1: mehr mit den drei Geistern oder so. Ja, was, Also ich hätte das schon interessant gefunden. So eine Charles Dickens, Scrooge, Weihnachts... Es stand so. immerhin ein
0: Weihnachtsbäumchen im Hintergrund.
1: Immerhin, das war, aber das war auch alles. Und da, durch Drehort San Diego oder so, es war auch, selbst für Akte X und Kanada, Vancouver war es extrem sommerlich, sah es noch alles sehr grün aus im Laub. Also diese Folge haben sie, glaube ich, sehr früh gedreht. Drehbuchautoren waren tatsächlich mal wieder das Team John Gilnitz. Was bedeutet? John Scheiben, Vince Gilligan und Frank Sportnitz als Dreierteam, die sich dann immer John Gilnitz nennen. Äh, Regie führte tatsächlich ein gewisser Peter Markle. Verwandt mit Megan. <lacht> nee, also
0: keine Anhaltspunkte dafür gefunden. Okay. Kein angeheirateter Royal. Oh.
1: Hm, vielleicht muss man doch tiefer graben. Ach, oh, ich kann kurz es, es, am Rande dazu was sagen, ich habe äh, die Tage haben wir hier habe ich mit Clio gesehen äh, Mulholland Drive von von David Lynch nach Jahren und bei einer Schauspielerin, hm. die, die mit zusammen mit Naomi Watts die Hauptrolle spielt, äh, Laura Harris oder Harrigan oder so, da dachte ich so, hm, okay, wollen wir mal gucken, was macht die hat sie letzter letzte Zeit gemacht und dann guckst du den Wikipedia Artikel an, ähm, die hat irgendwie äh, tatsächlich den Ur urenkel von Graf Otto von Bismarck geheiratet und heißt tatsächlich Laura äh, Gräfin von Bismarck zu Schönha Schöne Schönhausen oder so ähnlich. Wo ich dachte so What? Und selbst nach Scheidung nach drei Jahren Ende der 80er Anfang der 90er hat sie diesen Titel natürlich behalten, dass sie sich auch weiter Gräfin von Bismarck zu Schönhausen nennen kann. Natürlich. Also von daher alles mögliche in den USA. <lacht> Sehr
0: geerdeter Name.
1: Ja. Also ich hätte es definitiv genauso gemacht, ja.
0: Eine von uns.
1: Türöffner, ja, genau. <lacht>
0: US-Erstausstrahlung
2: war Sonntag, der 7. Dezember 1997. Bei uns war es Montag, der 19. Oktober 1998. In den USA waren es 12,275 Millionen Haushalte, was 19% Marktanteil wieder bedeutete, also es ist wieder leicht hochgegangen. Bei uns waren es 2,07 Millionen Zuschauer und in Anführungszeichen nur 6,2 Prozent Marktanteil.
1: Oh. Wer möchte anfangen?
2: Das ist das nicht immer der, der fragt?
1: So Früher haben wir immer auch gesagt, der Gast. Aber Michael ist ja inzwischen kein Gast mehr. Also insofern auch
2: doch <lacht> mit zum Interieur.
1: Genau, zum Inventar. Genau. <lacht> Ach, der der wie, ist immer hier. Wie wir ja wissen, durch unser Hörspiel-Backstory sowieso ist er ja der Strippenzieher hinter allem, der uns hier zusammengebracht hat. Ja. Inzwischen könnt ihr es <lacht> nachhören. Wer es noch nicht gehört hat, hört in unsere Hörspielfolge rein von Halloween. So, US-Marine-Stützpunkt San Diego in Kalifornien. Deswegen ist es auch so grün an Weihnachten. 21. Dezember, Bill Scullys Haus. Die Weihnachtsdekoration wird zurechtgerückt. Die Familie trifft nach und nach bei Scullys Bruder ein. Die Familie will also offensichtlich Weihnachten bei ihm verbringen, damit alle zusammen sind. Seine Frau Tara ist hochschwanger, aber trotzdem extrem gut gelaunt. Mrs. Scully, also die Mutter, sagt zur Begrüßung: Mein Gott, wie soll ich nur meine Arme um dich legen? Du bist ja schon rund! Also, es ist <lacht> ziemlich, also, ich weiß nicht, ob das fat oder Schwangeren-Shaming ist, aber naja. Naja, sie hat ja recht. Tara sagt, ich weiß, kommt rein. Äh, Scully ist bereits im Haus. Ihr Bruder schafft es kaum durch die Tür, so beladen mit Koffern, wie er ist. Er bringt den ganzen Kram nach oben. Etwas abseits des Trubels bemerkt Scully dann, dass ihre Mutter im Wohnzimmer offenbar einen schwachen Moment hat. Und Scully fragt, Mom, alles in Ordnung? Und Mrs. Scully sagt, ja, ich dachte nur gerade an deinen Vater. Und Melissa, oh, wie sehr ich die beiden vermisse. Scullys Gesicht wird ebenfalls sehr nachdenklich, als sie das sagt. Das Telefon klingelt und da ihr Bruder ja gerade mit tausend Koffern zu tun hat, geht sie ran. Eine vertraut klingende Frauenstimme fragt, Dana? Und Scully fragt, ja, wer ist da? Dana, sie braucht deine Hilfe, geh zu ihr. Als Scully noch einmal fragt, wer dran ist, wurde bereits aufgelegt. Scully wählt umgehend eine FBI-Nummer und lässt den Anruf zurückverfolgen.
2: Mir war gar nicht bewusst, dass Mrs. Scully aus dem hohen Norden kommt.
1: Ja, das ist... Aber das ist doch jetzt die, schon immer so. Das war also Vor allem, ich glaube, sowohl <lacht> Mrs. Mulder als auch Mrs. Scully klingen beide, als wären sie aus dem Unsorgtheater entsprungen. Ja, Tach, ja, ne? Ja. <lacht> nee, ich glaube, bei, bei Mrs. Mulder hast du das so nicht gemacht. Das war immer nicht? nur bei... Mrs. Scully? Wirklich? Dann, dann bin ich stolz auf mich. Da habe ich ja sogar eine, eine kontinuierliche, durchgehende Performance hier abgeliefert.
0: Und dafür einen kurzen Applaus.
1: So, jetzt macht mal, Jungs. Die Sprengflut kommt sonst gleich. Olli oder ich? Das weiß ich ja oh, nicht. Wir sind im Haus der Familie Sim. Nee, 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 nee du bist nicht so. Ach so. Also nur wenn es mit Scully ist, dann darfst du natürlich auch so performen. Oh, das
2: kann ich nicht, aber nur gut. <lacht> <lacht> Ein Rettungswagen und Polizeiautos parken vor dem Haus. Scully wurde von ihrem Bruder dorthin gefahren, der jetzt im Wagen wartet. Sie zeigt einem Polizisten ihren Dienstausweis und geht ins Haus und vor dem Badezimmer steht eine Traube von Polizeibeamten. Scully fragt was passiert ist und ein Polizist sagt nichts für ungut und guckt auf ihren Ausweis. Scully FBI. Aber was geht sie das an? Ich bin angerufen worden von dieser Adresse hier. Eine Frau sagte, dass hier jemand Hilfe braucht. Wann war das? Vor ungefähr 20 Minuten. Kann gar nicht sein, ich bin seit einer halben Stunde hier. Können Sie mir bitte sagen, was hier passiert ist? Er führt sie zu einer toten Frau in der Badewanne. Es sieht schwer nach Selbstmord aus. Und der Polizist weiter, das ist Mrs. Roberta Sim, 40 Jahre alt. Sie ist mindestens schon drei Stunden tot. Also wenn sie sie angerufen hat, dann muss es ein Ferngespräch aus dem Jenseits gewesen sein. Scully verlässt zerknirrt das Haus und geht zu Bill. Und der fragt, was ist los? Sie erzählt ihm, was passiert ist und dass die Frau, die vorhin bei ihm angerufen hat, genau wie ihre gemeinsame Schwester Melissa klang. Ihr Bruder guckt wie, bevor du diesen Mulder kanntest, warst du normal. Ja, Zurück im Hause bemerkt Scully ein kleines Mädchen, vielleicht fünf Jahre alt. Sie geht hin, der etwas schrullig wirkende Polizist kommt mit dazu und sagt verblüfft, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Telefongesellschaft hat bestätigt, dass tatsächlich von hier aus bei ihrem Bruder angerufen wurde. Aber wie? Der Telefonhörer lag doch daneben.
0: So, dann sind wir in Bill Scullys Haus. Again. Die Familie ist gemeinsam zu Abend. Scully wirkt aber sehr abwesend. Sie verlässt auch kurz den Raum und ruft Mulder an. Also nicht über Weihnachten kann sie nicht an ihn denken. Doch bevor der rangehen kann, legt sie schnell wieder auf. Mulder, der übrigens eine sehr, sehr seltsame Mütze trägt, ist extra zum Telefon gerannt. Und die Mütze übrigens wurde wohl von David Kovnys damaliger Ehefrau Thea Leoni gestrickt und er wollte sie unbedingt in einer Szene tragen. Scully geht dann wieder ins Esszimmer und wird dabei von ihrem Bruder kritisch beäugt. Seine Frau Tara wird derweilen von dem ungeborenen Kind kräftig in den Bauch getreten. Aua, er ist ein richtiger Kickboxer. Sie fragt dann Mama Scully, da sie ja sowohl Töchter als auch einen Sohn geboren hat, wer schlimmer getreten hat, Männlein oder Weiblein. Und die liebe Mama Scully sagt, während sie lächelnd zu Scully schaut, Tja, ich hatte sehr kräftige Töchter. <lacht> Wisst ihr, ich fühle mich zwar fett, <lacht> sagt Tara, aber ich kann es nicht erwarten, noch mehr zu kriegen. Irgendwie habe ich fast ein bisschen das Gefühl, dass mein Leben davor weniger bedeutsam war. Nur ein Vorspiel oder so. Und während sie das sagt, wirkt Scully unendlich traurig, aber zwingt sich zu einem Lächeln. Später in der Küche, das äh, Abendbrot ist offenbar vorbei. Scully spült das Geschirr und ihre Mutter kommt dazu. So Sag mal, was ist los mit dir? Nichts. Ich freue mich wirklich sehr für Bill und Tara. Na, dann sag das doch mal deinem Gesicht. Mom, erst vor ein paar Monaten habe ich erfahren, dass ich niemals Kinder bekommen kann. Wegen dem, was mir angetan wurde. Tja, und ihre Mutter versteht nun und umarmt Scully. Dass ich eins haben wollte, ist mir erst klar geworden, seit ich keins mehr bekommen kann.
1: Später versucht Scully zu schlafen... Und sie hatte einen Flashback in ihre Kindheit. Sie ist plötzlich wieder in ihrem alten Zimmer, als ihr Bruder Bill als Kind hereinkommt. Und Bill fragt, wo ist das dämliche Kaninchen? Sage ich dir Das ist nicht. übrigens
0: eine sehr schön geschnittene Szene, oder? Ja. Also das fand ich richtig gut gemacht, dass sie sozusagen erst zur Tür guckt und die Tür sich dann öffnet und mitten in diesen Flashback reingeht. Also das fand ich unheimlich gut umgesetzt.
1: Stark. Dana sagt, sag ich dir nicht. Ich werde es finden und kochen, ich werde Gulasch draus machen, sagt Bill. Und Bill war anscheinend schon als Kind ein sehr netter Zeitgenosse. Mhm. Also ich, ist es nicht so, dass das, äh, so die Theorie besagt, dass Serienmörder so anfangen mit Tiere quälen und so? Hm. Ja. Dana sagt, wirst du nicht. Doch, Kaninchen eintopf naja. sagt Bill. Irgendwann später Zimmer schleicht die kleine Dana in den Keller des Hauses und geht zu einem ihrer Geheimverstecke. Doch die Brotbüchse, die sie hervorholt, beinhaltet leider ein sehr totes Kaninchen. Es ist von Maden übersät. Die Kinder-Dana ist traurig. Als sie zur Treppe schaut, entdeckt sie dort ein weiteres kleines Mädchen. Wahrscheinlich ihre Schwester Melissa. Weil ihr Handy klingelt, wacht Scully auf. Wir eine Frauenstimme am Telefon. Sie braucht deine Hilfe. Scully fragt, wer spricht da? Geh zu ihr. Dann gibt es wieder einen Szenenwechsel.
2: Ja, wir sind im Haus der Sims um 2.54 Uhr. Scully klingelt, ein Licht geht an. Doch trotz der nachtschlafenden Zeit hat Mr. Sims einen Anzug an, samt Krawatte. Was wollen Sie? Ich erhielt vor einer knappen Stunde einen Anruf. Ich wurde mit meinem Namen angesprochen und mir wurde gesagt, ich solle jemanden helfen, von einer Frau. Ich ließ den Anruf zurückverfolgen und er kam von hier. Mr. Sim ist verwirrt und auch ein wenig verärgert. Wäre ich, glaube ich, auch, wenn man nachts um drei jemand bei mir klingelt. Ähm, naja, Mr. aber Sim andererseits sagt, hat er
0: ja einen Anzug an. Also er ist, ja, hat ja stimmt. wahrscheinlich nicht also, so geschlafen.
2: Wach war er. Niemand hat sie von hier aus angerufen. Nicht heute früh und bestimmt nicht heute Nacht. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass das ein ganz schlimmer Tag für mich und meine Tochter war. Ja, Scully späht so ein bisschen durch den Spalt der geöffneten Tür in das Haus. Zwei Männer in Anzügen befinden sich darin. Und Mr. Sim sagt, hören Sie auf, mich mit diesem Unsinn zu belästigen.
0: Dann geht es auf das Polizeirevier. Scully wartet dort auf den Detective. Dieser ist ebenfalls sichtlich irritiert, dass sie zu dieser unchristlichen Zeit bei ihm auftaucht. Sie sagt, dass sie alles über den Roberta Sim-Fall wissen will. Und der Detective. Es gibt keinen Roberta Sim-Fall. Es war Suizid. Ende. Wie auch immer, sagt Scully. Ich wäre dankbar, wenn sie mir alles sagen würden, was sie wissen. Und später holen sie dann äh, eine Kiste mit Gegenständen hervor. Scully schaut die sich alle genau an, auch die Tatortfotos und den Polizeibericht. Wonach genau suchen sie, will der Detective wissen. Naja, hier steht, dass ihre Leute schon mal bei den Sims gewesen sind, vor zwei Wochen. Mhm. Ehestreitigkeiten. Nachbarn hatten sich über den Lärm beschwert. Es wurde sich wohl heftig angeschrien. Scully liest den Bericht weiter. Hm. Und hier steht, sie fanden größere Mengen von Doritriptan. Irgend so ein neues Migränemittel. Es macht Haie, wenn man es wie Tic-Tacs schluckt. Und naja, genau das hat sie wohl getan. Er macht eine Selbstmordgeste. Und Scully durchsucht dann die Handtasche von Mrs. Sim und findet ein Foto der kleinen Emily. Kann ich mir das ausleihen?
1: Übrigens, beim Haus der Sims fällt mir ein, ich hatte auch immer ein Haus bei die Sims. Es gibt Dinge, die vermisst man einfach nicht. Ne? Und ich
0: dachte immer, die Sims wäre so ein so ein reines Frauenspiel gewesen.
1: Nee, 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 das hatten wir damals als Teenager alle tatsächlich in unserer Clique und haben dort alle äh,
2: weiblichen und Henrik
1: und alle Teenager. alle anderen <lacht> Teenager-Freunde, die ich hatte. Sims, also Es war tatsächlich so, dass äh, äh, Frauen haben das tatsächlich irgendwie erst irgendwie entdeckt, in den, als es dann das zweite Spiel irgendwie gab oder so. Aber das Original-Sims haben tatsächlich mehr, weil die, die Männer, die von SimCity kamen, gespielt, so wie ich ja, auch. Ja, ja so ist das.
2: Ja, ich hab, naja, City ja, Städte
1: gebaut. Ich ne? hatte, ja, hallo, ich hatte bei den Sims sogar so ein Nacktsheet, <lacht> dass diese Verpixelung verschwindet oh, und dann zwei bitte Frauen zusammen sagen, zusammen so Bitte nicht weiter. Es kann nur schlimmer werden. Auch Klassiker war, das haben aber auch viele gemacht, äh, lässt deinen Sim oder irgendeinen Sim in 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 Swimmingpool gehen und nimmst die Leiter weg, <lacht> dass er wieder hochklettern kann. Oder mauerst ihn ein und lässt ihn verhungern oder so. Wie war das
2: eben mit den serien <lacht>
1: Wie das anfängt. <lacht> genau, entweder man quält Tiere oder, oder Sims oder Tamagotchis. Das ist, glaube ich, alles auf einmal. So Ebene.
0: wie ich GTA gespielt habe, wäre ich wahrscheinlich auch schuldig.
1: Freeze Motherfucker. Genau.
0: You're gonna die.
1: <lacht> oh Mist, jetzt müssen wir die Folge als explicit hängen. Nein. Das ist Im Haus von Scullys Bruder, es ist dunkel, aus einem Bücherregal nimmt Scully zwei Fotoalben. Die Bilder darin zeigen Scully und ihre Schwester, als sie noch Kinder waren. Alles übrigens Kinderbilder von Jane Anderson. Als sie ein Foto von Melissa mit dem von Emily vergleicht, ist die Ähnlichkeit verblüffend. Die beiden Mädchen sehen völlig gleich aus. Am nächsten Morgen tippt Scully dann an ihrem Laptop. Sie sucht auf der Seite des Gesundheitsministeriums nach einer Geburtenliste von San Diego und dann nach Emily. Sie findet heraus, dass das Kind adoptiert wurde. Sie bittet einen FBI-Kollegen in Washington darum, ihr die komplette Fallakte von Melissa Scully zu schicken, ihrer Schwester, die ermordet wurde. Mit allen Erkenntnissen der Spurensicherung, der Autopsie und auch der Computertomographie. Dann noch ein Flashback. Wir sehen Scully als kleines Mädchen oder ja, das an der Hand eines Mannes durch eine Kirche geht. Trauergäste sitzen links und rechts auf den Kirchenbänken. Die Szene wirkt trotzdem sehr hell und weiß. Aus einem offenen Sarg tropft blutiges Wasser. Es sammelt sich auf den gleichen Fliesen, die auch im Badezimmer der Sims zu sehen waren. Im Sarg liegt Roberta Sim. Der Mann an ihrer Hand ist Mr. Sim. Eine Männerstimme sagt Dana. Scully schreckt aus dem Schlaf auf und Bill steht neben ihr. Hast du etwa die ganze Nacht hier verbracht, fragt er. Und Scully sagt zumindest einen Teil. Sie schließt ihren Laptop und Bill sagt, ich dachte, du hast Urlaub. Was könnte wohl so wichtig sein? Ich muss noch etwas arbeiten. Kann ich später zu euch Ähm, Okay, wir erwarten dich zum Mittagessen, sagt Bill. Ja,
2: wir sind jetzt äh, auf der Polizeidienststelle und Michael sagt ironisch, na Mensch, Agent Scully. Ach nee, Moment. Ich, das erinnert mich irgendwie ganz schwer an dich. Das sagst du auch öfter. Dieses, Ach so, na Mensch, na Mensch. Agents. <lacht> Genau, also der Detective sagt natürlich, na Mensch, Agent Scully, sie
0: waren seit vier Stunden nicht mehr hier. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Das finde ich übrigens auch krass. Also die haben sich ja am Anfang fast so ein bisschen angezickt, die beiden. Ne? Also hat er gesagt, ja, was, was machen sie denn hier? Und äh, war aber auch schon so ein bisschen ironisch drauf. Und jetzt finde ich, also haben sie auf einmal so fast schon eine Chemie miteinander. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Das ging schnell, ja. Ja. <lacht>
2: Ja stimmt, ganz am
0: Anfang mit dem Ausweis, wo er dann einfach
2: nur sagt, äh, Scully, FBI, hm. nicht weiter. Ne? Ja. ja, Scully sagt jetzt, ich möchte eine Autopsie für Roberta Simba antragen. Und der Detective immer noch ironisch, äh, hatten sie etwa schon wieder einen Anruf. Ich denke, es war vielleicht der Ehemann. What? Er hat ein wasserdichtes Alibi. Er war mit seiner Tochter beim Arzt. Ich habe das überprüft. Ich habe auf den Fotos etwas entdeckt. Sie sagt, dass es Selbstmörder so gut wie nie beim ersten Versuch hinkriegen, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Hier seien aber keine Zögerungsschnitte zu sehen. Außerdem findet sie es merkwürdig, dass der Hörer neben dem Telefon lag. Der Detective darauf, die Ehefrau hat ihn dorthin gelegt, ich denke, sie wollte nicht gestört werden. Scully, in ihrem Bericht steht aber, dass der Ehemann sie angerufen hat, nachdem er seine Frau gefunden hat. Aber dann müsste er den Hörer nach seinem Anruf ja wieder daneben gelegt haben. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Was schlagen Sie also vor? Ich finde, dass das weitere Ermittlungen mehr als rechtfertigt.
0: Ja, dann geht es in den Autopsiesaal. Während Scully die Autopsie an Mrs. Sim durchführt, unterhält sie sich mit dem örtlichen Gerichtsmediziner. Sie wertet den Mageninhalt aus, der ja, offenbar aus, aus einem ganz normalen Frühstück besteht. Hinweise auf den Konsum von Tabletten findet sie jedenfalls nicht, denn bei der Leiche wurden ja Unmengen von so Probepackungen Doritriptan gefunden, deswegen findet sie das merkwürdig, wenn das sozusagen mit in den Tod reinspielen sollte. Und der örtliche Gerichtsmediziner sagt, aber wir haben Spuren davon in ihrem Blut gefunden. Vermutlich wurde das Zeug schon komplett verwertet. Nein, das glaube ich eigentlich nicht, dass die Absorption so vollständig war kurz vor ihrem Tod. Aber wie ist es dann in Ihren Blutkreislauf gekommen, Miss Scully? Und dann geht's weiter. Durch eine Spritze? Sagt der Detective auf der Polizeiwache wenig später. Ja, sie hat einen Einstich in ihrer rechten Ferse. Ziemlich klein und leicht zu übersehen. Und das war auch so beabsichtigt, glaube ich. Der Arzt von vorhin ist auch mit dabei. Scully sagt... Ich glaube, diese Frau wurde mit der Injektion ruhiggestellt, so dass sie sich gegen die Suizidinszenierung nicht mehr wehren konnte. Der Detective will dann von dem Gerichtsmediziner wissen, was sagen Sie dazu? Tja, möglich wäre es. Es wäre aber auch möglich, dass sie nur auf eine Reißzwecke getreten ist. Also ich halte die Eröffnung einer Morduntersuchung für mehr als gerechtfertigt, sagt Scully. Im Aus Haus der Familie, Familie
1: Simm. Sim. Ah. »Das Wohnzimmer wird von Polizisten durchsucht. Mr. Sim geht straight auf Scully zu.« »Das ist ihr Werk, oder? Sie hatten einfach nicht den Anstand, mich und meine Tochter in Ruhe zu lassen.« Scully starrt ihn wütend an. »Mr. Sim, wo ist Ihre Tochter?« »Bei Freunden. Zum Glück. Sonst müsste sie das hier mit ansehen.« Eine Polizistin kommt hinzu und sagt, dass sie im Abfall hinterm Haus eine Spritze gefunden hat. »Können Sie das erklären?« fragt der Detective. Mr. Sim sagt, ja, meine Tochter wird wegen Anämie behandelt. Sie braucht täglich eine Spritze. Wir überprüfen das. Scully sagt der Polizistin, dass von dem Blut an der Spritze ein PCR-Test gemacht werden soll. Durch das Fenster sieht sie zwei Männer in einem Auto sitzen. Sie fahren hastig weg.
0: Wer von uns wusste vor 2020, was ein PCR-Test ist?
2: <lacht> ja, wir sind jetzt im Haus von Scullys Bruder. Ein großer Umschlag liegt auf dem Tisch mit der von ihr angeforderten Akte über die Morduntersuchungen an ihrer Schwester Melissa. Sie vergleicht die PCR-Analyse mit der von Emily. Scully ist den Tränen nah, als sie sieht, dass sie identisch sind. In dem Moment kommt Scullys Mutter rein. Dana, geht's dir gut? Es ist zwei Uhr morgens. Wir haben dich eigentlich zum Mittagessen zurückerwartet. Sie erzählt von der Frau, die angeblich Suizid begangen hat, und dass diese eine Adoptivtochter hatte. Sie erzählt ihr auch von den PCR-Tests. Sie stimmen überein. Das bedeutet, dieses Mädchen, die kleine Emily, ist Melissas Tochter.
0: Ba, 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 Und damit geht es in die Werbepause. Wenig später zeigt Scully auch das Foto von Melissa aus dem Jahr 1966. Und das heutige von Emily, das... Sieht mehr oder weniger fast gleich aus. Das ist unmöglich. Kinder in diesem Alter sehen alle ähnlich aus, will ihre Mutter so ein bisschen beschwichtigen. Tja, ihr Aussehen kann sich verändern, ja. Aber ihre DNA nicht. Wie genau ist denn so ein Test, will ihre Mutti wissen. Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass Melissa Emilys Mutter ist, beträgt 60 Prozent, finde ich jetzt nicht so viel. Also ich glaube, Olli Geissen hätte das damals nicht gereicht. Wir lassen noch einen genaueren machen. Das wird allerdings noch einige Tage dauern. Und ihre Mutter sagt, ich bin mir sicher, dass deine Schwester kein Kind hatte. Mom, überleg doch mal. Weißt du noch, vor vier Jahren, als Melissa wegging? Sie ist die ganze Zeit an der Westküste umhergereist und wir wussten die meiste Zeit nicht, wo sie war. Es würde zeitlich passen. Dana, hör mir zu. Ich weiß, was du durchmachst. Ich habe ähnlich gelitten, als dein Vater starb. Es hat ewig gedauert, darüber hinwegzukommen. Ich sah ihn in meinen Träumen. Das Telefon klingelte und für einen Moment war ich fest davon überzeugt, es sei seine Stimme. Dann gibt es eine Rückblende zu Scullys Kindheit. Im Haus der Scullys wird Weihnachten gefeiert. Das übrigens äh, fast identisch aussieht wie das von Bill, weil das alles so army sind. Deswegen haben die alle den gleichen Grundriss, ne? Die Geschenke liegen schon im Wohnzimmer verteilt und die mittlerweile etwas jugendlicher wirken, das Scully, die aber trotzdem von Franziska Pigula gesprochen wird. <lacht> das war ein krasser Move. Das fand
1: ich wirklich, also auch dachte so, okay, ja, kann man mal machen, ne? aber es geht eigentlich relativ auf, aber ich, ich, ich hatte es erst, erst im ersten Moment verstört. Und dann hat man sich aber irgendwie reingehört, Ui, fand es dann doch passend.
0: Nee, fand ich nicht. Nee? Also ich fand, sie hätten sie ja wenigstens etwas höher pitchen können, ja, wenn sie sie Tag, schon als ja. Sprecherin ja. dafür vorsehen. Solche
1: technischen Tricks macht man erst heutzutage.
0: Also das hat mich wirklich ein bisschen rausgerissen in dem Moment, dass man da wirklich oh. äh, die alte Scully sprechen hört.
2: Bei mir war es andersrum, muss ich sagen. Ich habe das noch mit meiner Frau zusammengeguckt und ich sagte, ach das meinte, weil der Hendrik, äh, Hendrik hat das ja schon geschrieben in unsere so hm. Gruppe. Und ich sagte ach, das meinte er. Aber das habe ich erst nach ein paar Sätzen erkannt. Also die ersten Sätze hat mich das gar nicht gestört, bis ich irgendwann erkannt habe, ach, das ist die Pigula Also bei mir war es genau andersrum.
0: Also jedenfalls ist diese sehr aufgeregt, die jugendliche Scully, weil sie denkt, dass sie vielleicht die heiß ersehnte Hotel California Platte bekommt. Ihre junge Schwester sagt, ach, davon träumst du. Die ist für Bill, dummerchen. Und dann Nimmt Dana ein weiteres Geschenk hoch. Ich frage mich, was da drin ist. Doch dann, oh Schreck, die Mutti sieht sie. Du brauchst es nicht schütteln, Dana. Ihr dürft sie jetzt schon öffnen. Und beide Mädchen bekommen das gleiche Kettchen geschenkt. Mit einem goldenen Kreuz daran. Tja, eure Oma hat mir auch eins geschenkt, als ich in eurem Alter war. Dann legt sie Dana die Kette an. Übrigens eine Szene, die später nochmal ganz toll wiederkommen wird. Es bedeutet, Gott ist bei euch. Er wacht über euch, wohin ihr auch geht. Die junge Dana sieht hoch und wiederum in einer schön geschnittenen Szene sieht sie nicht ihre Mutter, sondern sich selbst, also als erwachsene Scully, die sie anlächelt. Doch dann wird sie je aus diesem Traum gerissen, denn der Detective will sie sprechen. Wir haben etwas Interessantes über Mr. Sim herausgefunden. Banküberweisungen, sehr hohe. 30.000 Dollar jeweils. In den vergangenen drei Monaten. Alle Schecks waren an seine Frau ausgestellt. Und der letzte gestern nach dem Tod. Von wem? Einer Pharmafirma in Chula Vista.
1: Besagte Pharmafirma. Dort sind wir draußen vor dem Gebäude und Scully fragt: Dr. Caldwin, ich bin Agent Dana Scully vom FBI und das ist Detective Krasky von der Polizei von San Diego. Wir ermitteln zu dem Tod von Roberta Sim. »Was? Wann ist das passiert? Sie kannten sie?« »Ja, ihre Tochter Emily war hier Patientin. Sie hat bei einer klinischen Studie mitgemacht. Emily hat eine sehr seltene Anämie. Wir entwickeln Therapien gegen Blutkrankheiten.« Und der Detekte fragt, »Haben Sie die Familie dafür bezahlt?« »Emily ist ein spezieller Fall. Wir waren froh, dass wir sie gefunden hatten.« »Warum wurden die Schecks auf die Mutter ausgestellt?«, fragt Scully. »Nun, sie war von der Behandlung nicht überzeugt.« diese Bezahlungen sollten unseren guten Willen symbolisieren. Sie wollte Emily aus dem Programm nehmen? Ja, aber ihr Mann pfiff sie zurück. Haben Sie Emily jemals Dory-Triptanspritzen verschrieben? Nein, dem Ehemann. Gegen seine Migräne.
2: Ja, wir sind äh, wieder im Haus der Sims. Der Detective sagt, Marshall Sim, Sie sind verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, Roberta Sim ermordet zu haben. Was? Der Detective legt ihm Handschellen an und sagt den üblichen, sie haben das Recht zu schweigen Spruch. Scully fragt sofort, wo ist Emily? Ja, Sie sieht sie dann auf einer Treppe und sie und das Kind gehen Hand in Hand zu einem Minivan vor dem Haus. Eine Sozialarbeiterin öffnet die Tür dazu und Scully hilft Emily in den Kindersitz. Während Scully sie angurtet, sieht Emily ihr Goldkettchen. Sie berührt es, als es etwas nach vorne hängt. Gefällt es dir? Scully nimmt es ab und legt es Emily an. Haargenau so, wie ihre Mutter ihr es damals angelegt hat. Die Sozialarbeiterin gibt Scully zu verstehen, dass sie jetzt los muss. Wir sehen uns bald wieder, okay? Emily nickt. Scully und Emily sehen sich weiter an, als der Wagen davonfährt.
0: Das fand ich übrigens richtig gut gemacht. Also ich finde, einige Sachen in dieser Folge sind äh, klassisches Show-Don't-Tell. Also, dass man eben nicht die Figuren gewisse Sachen und Emotionen sagen lassen soll, sondern man soll es lieber zeigen. Das ist viel viel wirkungsvoller. Oh. Und das finde ich jetzt so ein richtig gutes Beispiel dafür, dass man ja schon vorher irgendwie gesehen hat, dass äh, Scully dieses Goldkettchen geschenkt bekommen hat und dass ihr das offenbar richtig viel bedeutet hat. Und dass sich diese Szene jetzt mehr und mehr oder weniger wiederholt und das wiederum so eine Verbindung zu dieser kleinen Emily aufbaut. Also ich finde es richtig richtig gut.
1: Oh. Ja.
0: Ja, und dann geht es in das Haus von Scullys Bruder. Es ist der Weihnachtsabend und die Party ist in vollem Gange. Alle amüsieren sich bis auf eine. Und das ist Scully, die allein am Fenster sitzt. Bill bemerkt es aber und fragt, ob sie ihm mal in der Küche helfen kann. Dort angekommen sagt er, warum sagst du mir nicht, was dich bedrückt? Du scheinst eine Million Meilen von uns entfernt zu sein. Ich dachte, wir sind hier, um uns zu sehen. Als Familie er sagt ihr dann, wie merkwürdig er ihr Verhalten findet und dass er auch von ihrer nächtlichen Unterhaltung über das kleine Mädchen erfahren hat mit ihrer Mutter. Wie verrückt und muldeesk das alles klingt, dass sie glaubt, das kleine fremde Mädchen sei Melistas Tochter und dass diese sie aus dem Jenseits angerufen habe, um ihr das zu sagen. Dann wird's richtig persönlich. Bill sagt: "Es geht ja doch gar nicht um das Mädchen, Dana. Es geht um dich. Du versuchst eine Leere in dir auszufüllen, die... Bill, ich erwarte nicht, dass du mich verstehst. Doch die beiden werden von Mrs. Scully unterbrochen, der Muddy. Und die sagt, Dana, ist das ein Anruf für dich? Dran ist der Detective und der sagt ihr, dass Marshall Sim, also der Ehemann... Weil mich hat das Marshall Sim irgendwie immer so rausgebracht, weil das klingt wirklich, als ob er so ein
1: US
0: offizieller Mensch wäre. So ein, so ein US-Marshal, genau, aber es ist einfach nur sein Vorname. Wer sagt ihr, dass Mr. Sim gerade gestanden hat? Was? Er gab zu, an dem Morgen im Haus gewesen zu sein? Ja, ich habe ein unterschriebenes Geständnis. Aber was ist denn mit den Zeugen, die ihn gesehen haben wollen? Die haben sich wohl geirrt. Tja, vielleicht aber auch nicht, sagt Scully. Wo ist er jetzt? Im Gefängnis, sagt der Detective.
1: Wir sind im San Diego Bezirksgefängnis. Scully beobachtet ein Auto, darin sitzen die gleichen Männer, die sie schon durch das Fenster am Tatort gesehen hatte. Sie fahren weg. Scully fragt deswegen im Gefängnis nach und ein Deputy sagt, Sie sagten, Sie seien seine Anwälte. Wie lange waren Sie hier? Zehn, 15 Minuten vielleicht. Sie gehen zur Zelle, doch Mr. Sim hat einen Bettlaken um den Hals und hängt von der Decke. Verflucht, sagt der Deputy und ärgert sich, dass sich der arme Mr. Sim da in seiner Obhut erhängt hat.
0: Ich glaube, der hängt gar nicht von der Decke, oder? Der hängt an vom dem Bett, glaube ich. Am Bett, genau. Ja, genau. Bill Scullys Haus.
2: Die Feier ist vorbei. Der Kamin ist noch an und Scully betrachtet die Krippe. Und Bill fragt, was ist passiert? Scully Marshalls Sim, Emilys Adoptivvater, ist tot. Sie haben es nach Suizid aussehen lassen, wie bei seiner Frau. Oh Gott! Denkst du, es hat etwas mit dem kleinen Mädchen zu tun? Vielleicht, Dana. Ich muss dir etwas zeigen. Bill öffnet eine Schublade und nimmt ein Foto heraus. Es ist ein Foto von Melissa. Schau dir die Rückseite an. Dort steht 7. Oktober 1994. Das ist also nur ein paar Wochen bevor das Mädchen geboren wurde. Sieht Melissa für dich da schwanger aus? Bill, das beweist gar nichts. Sie muss nicht schwanger gewesen sein, um ein Baby zu bekommen. Es könnte künstliche Befruchtung oder eine Leihmutter gewesen sein. Bill sagt, Hört dir doch mal zu, du biegst dir was zurecht und träumst davon, ein Kind zu haben. Es klingelt an der Tür. Es ist die Sozialarbeiterin, die mit Scully über die Adoption sprechen möchte. Scully, danke, dass sie am heiligen Abend kommen konnten. Wenig später sitzen beide im Wohnzimmer. Scully ist den Tränen nahe. Das verstehe ich nicht. Habe ich nicht ein Recht zu erfahren, warum sie meinen Antrag ablehnen? Und die Sozialarbeiterin »Nun, wir können nur Empfehlungen aussprechen, aber die Voraussetzungen sind bei ihnen nicht gerade günstig. Sie sind alleinstehend und hatten nie eine längere Beziehung. Sie haben einen äußerst stressigen und gefährlichen Beruf. Über Nacht müsste dieser auf den zweiten Platz rutschen.« Scully beginnt zu weinen und die Sozialarbeiterin weiter. »Ich möchte betonen, dass Emily ein Kind ist, das besondere Zuneigung braucht.« »Sie wissen, wie es ist, so krank zu sein. Aber sie müssten das jetzt durch die Augen des Kindes alles noch einmal durchstehen Scully, das weiß ich und ich fühle mich der Sache gewachsen. Ich wünsche ihnen Glück. Frohe Weihnachten.« Sie geben sich die Hand. Scully setzt sich niedergeschlagen auf die Couch. Eine Hand berührt ihre Schulter. Und eine Stimme sagt Dana. Scully dreht sich um. »Es ist Melissa.«
0: dann gibt es wieder eine Rückblende. Scully und ihre Schwester reden jetzt als Erwachsene miteinander. Und Scully offenbart ihr, dass sie gewisse Zweifel hatte, was ihre beruflichen und Lebensentscheidungen angeht. Tja, und dass auch ihr Vater dieser Meinung ist. Ja, sagt Melissa, aber es ist nun mal nicht sein Leben. Es gibt keinen richtig oder falsch. Das Leben ist wie ein Weg und man geht den, der einem vorbestimmt ist. Scully, die das ähnlich schwierig findet wie ich, sagt, du hörst dich an wie eine Glückwunschkarte. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich denke, wir müssen uns unseren Weg selbst aussuchen. Die Frau von Scullys Bruder reißt sie dann aus ihren Gedanken, weil sie sagt, guten Morgen Schlafmütze. Es ist erster Weihnachtsfeiertag. Also in Amerika der Geschenketag, nicht wie bei uns Heiligabend. Und Scully ist auf der Couch mal wieder eingeschlafen im Wohnzimmer. Noch eine Sache, die sie mit Mulder gemeinsam hat. Und Bill sagt, sie war Weihnachten immer als Erste unten. sie konnte die Geschenke kaum abwarten. Während das Geschenkeauspacken losgeht, klingelt es an der Tür. Es ist ein FBI-Kurier und der hat eine Lieferung für Agent Dana Scully dabei und die muss diese auch persönlich annehmen. Wenig später stolpert Scully dann zurück ins Wohnzimmer und öffnet einen Umschlag. Was ist das, will ihre Mutti wissen. Es ist der DNA-Test von Emilys Blut. Und? Emily ist nicht das Kind von Melissa. Und Bill guckt dann so ein bisschen verständnisvoll, aber doch sagt sein Blick irgendwie, hab ich doch gesagt. Und dann redet Scully aber weiter. Aber sie haben das Blut mit einer weiteren Probe verglichen. Einer, die sie schon hatten. Ich bin Emilys Mutter. Und mit diesem Cliffhanger endet diese Folge. <lacht>
1: Zusatzinfos: Ursprünglich sollte die Rolle der Emily ein anderes Mädchen spielen. Mecca Minard war dafür bereits gecastet worden. Die Probeaufnahmen verliefen auch vielversprechend. Bei den Dreharbeiten bekamen sie doch Angst vor den medizinischen Geräten, sodass die bereits gedrehten Szenen mit ihr nochmal neu aufgenommen werden mussten. Mit Lauren DeWald. Oder Diewald? Es existieren Promobilder, in denen Mecca anstelle von Lauren zu sehen ist.
0: Muss ich aber sagen, so im Nachhinein, die haben auch ganz schön viel von dieser Schauspielerin verlangt, oder? Oder von dem kleinen ja, Mädchen lieber.
1: Aber ich finde in der zweiten Folge eigentlich noch mehr als in dieser hier.
0: Ja, genau so ist es ja auch. Also hier, die Szenen, die hier zu sehen sind, die hatten sie alle schon abgedreht. Ach so. Das heißt, erst aufgrund dessen, was in der zweiten Folge passiert
1: sie, oh shit, das kommt die Kleine nicht drauf klar. Ja. Da
0: hat sie eben Angst bekommen. Und deswegen mussten sie alles, was schon war, entweder nachdrehen oder bei ein paar Szenen haben sie sogar Computer gemorft. also da haben oh. sie dann ihr Gesicht da äh, reingeschnitten. Das ist zum Beispiel in der Szene so, als äh, sie auf dem, auf dem Arm von ihrem Vater zu sehen ist, so durch die Tür durch.
1: Das sah bestimmt genauso authentisch aus, wie als Milhouse nicht mehr Fallout Boy in Radioactive Man sein wollte.
0: Nee, muss ich sagen, ist hier sehr gut gelungen. Also ich finde, das ist nicht aufgefallen.
2: Also mir ist nicht aufgefallen, nein. Nee, mir auch nicht. Ja, David Duchovny ist in dieser Episode nur kurz zu sehen, weil er auf Promotour war für seinen Film Playing God. Er stand also eine Woche lang nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden die Dreharbeiten für den Emily-Zweiteiler vorgezogen und die dafür verschobene Episode der Große Mutato wurde trotzdem regulär als fünfte Episode ausgestrahlt.
0: Ich finde generell, warum ist äh, David Duchovny in dieser Folge zu sehen, oder? Das ja, ist
1: eigentlich hat sich mir so. auch nicht so ganz Einfach erschlossen. Einfach nur, damit wir nicht vergessen, dass es das Mulder auch noch existiert.
0: Genau, dass sich die Fans keine Sorgen machen. Und vielleicht ja auch, damit David Duchovny trotzdem irgendwie einen Scheck für diese Folge ja, bekommt. Ja, kann das auch sein vielleicht?
1: Kann auch sein, weil <lacht> der wahrscheinlich vertraglich auf so und so viele Sachen verpflichtet kommen muss oder so. Es kann gut sein. Und dann, ja. damit er den Paycheck bekommt, eine Szene
2: ist wahrscheinlich die ganze Zeit hin und her gerannt, ich will diese Mütze in irgendeiner Szene tragen. Und dann haben die gesagt, ach komm, wir lassen ihn einfach ins Telefon gehen, dann kann ja. er die Mütze tragen.
0: Ja. ja, übrigens, der Name John Gilnitz taucht in dieser Episode schon zum dritten Mal auf. Und damit meine ich nicht die Credits am Anfang, wo die Autoren genannt werden, sondern in Form des Mitarbeiters vom FBI-Labor. Also der Scully den Gentest zukommen lässt, wonach sie ja Emily's Mutter sein soll. Der heißt wohl auch John Gilnitz im Drehbuch.
1: Authentisches Geschenkpapier im Design der späten 1970er Jahre zu finden, war offenbar das größte Problem für die Requisite an dieser Folge. Der dafür zuständige Mensch soll fast wahnsinnig geworden sein beim Versuch, das aufzutreiben. Das finde ich auch eine putzige Anekdote, <lacht> wirklich. Vor allem, das, das kommt kaum zur Geltung, ist halt so ein hm. Prop was nebenbei in der Szene natürlich Verwendung findet. Aber ich glaube, da hätte kein Mensch irgendwas gesagt, wenn das kein authentisches 70er-Jahre-Geschenkpapier gewesen wäre. Es wäre auch niemandem aufgefallen. Und, naja. Doch,
0: ein paar Leuten fällt das immer auf. Ja, Sonst würden wir es jetzt hier vorlesen.
1: Natürlich, aber <lacht> <lacht>
0: genau. Das, was die da verwenden, das wurde erst 1990 entdeckt.
1: Das kann ja aber nicht wahr sein. <lacht> Solche Schleifen gab es in den 70ern noch gar nicht.
0: Ja, und die Casterin Corrine Mayers, die stand hier vor der schweren Herausforderung, eine Schauspielerin zu finden, die glaubhaft die junge Dana Scully im Jahr 1976 darstellen konnte. Und es war dann Bob Goodwin, der Gillian Andersons jüngere Schwester Zoe dafür vorschlug. Und Zoe ist wie ihre ältere Schwester Gillian Anderson ein großer Theaterfan und hatte Gott sei Dank auch schon mal bei einer Schulaufführung mitgewirkt von ausgerechnet A Christmas Carol das heißt, also sie war prädestiniert für diese Folge und hat es auch echt gut gemacht, finde
2: ich. Ja, Foreshadowing zur Folge danach, als Galli die Akte rund um den Roberta Sim-Fall durchsieht, liest sie einen Report über ein Robert-Patrick-Modell aus der Episode Mein Wille sei dein Wille, Staffel 3, Folge 17. Darin finden sich so wichtige Informationen wie das Modell, einen Abschluss an der Schule, die liebe Frau der ewigen Bewegung hat. Ein Philosophieabschluss vom Bubba's Community College, dass er als Caddy auf der Fairfax Driving Range arbeitet und seine Zähne hervorragend pflegt. <lacht> Ganz wichtige Infos.
1: Ja, ich würde sagen, wir bewerten das vielleicht erst wieder am Ende des Zweiteilers, oder? In, Im Gesamtkontext?
0: Ja, ich finde, wir könnte, könnte ja trotzdem kurz was dazu sagen. Ja.
1: Oder? Also ich habe auf jeden Fall, also ChatGPT hat auch eine Zwischenbewertung rausgehauen, die können wir uns gleich anhören. Könnte aber auch hm. so ein Zwischenfazit geben, wenn ihr wollt.
0: Naja, so ein bisschen habe ich ja schon gesagt. Also ich fand eben dieses richtig gut gelungen, dass sie, und das ist wahrscheinlich auch dem hervorragenden Autoren-Trio geschuldet, mhm dass da eben so wahnsinnig viel einfach nur gezeigt wird und dargestellt wird. Es sind Blicke, es sind Gesten, es ist, wie sich Scully irgendwie alleine fühlt, mitten in der Familienbegegnung. Also das finde ich äh, richtig, richtig gut. Also ich habe echt gedacht, so als ich diese erste Folge gesehen habe, das ist äh, Akte X an seinem Peak. so. Also wie da alle... Zahnräder ineinander greifen und wie wirklich jeder weiß, was er zu tun hat und als das absolut Beste rausholt. Ich habe echt gedacht nach dieser Folge, man hätte sie nicht besser machen können. Also in allen Belangen. Tolle Schauspieler, tolle Optik oh. und ja, fand ich wirklich richtig gut. Was ich mich auch gefragt habe übrigens, da können wir ja auch noch mal kurz drüber reden, wie lange das eigentlich bekannt war, dass ähm, Mulder so gut wie gar nicht mitspielen würde hier. Also David Duchovny. Ja. Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass viele Szenen, die dieser Detective mhm. spielt, vielleicht Mulder hätte sein können. Das
1: kann gut sein, weil. Ja, vom Humor her.
0: So in diesem ganzen, Inter in dieser ganzen Interaktion ja. zwischen den beiden, das so ein bisschen Ironische, dass er immer so ironisch kommentiert und so. Ja. Also ich habe mich da echt gefragt, ob sie das so in, Letzter Minute oder sozusagen eine Woche vorher, als sie gemerkt haben, oh ja. scheiße, David Duchovny ist gar nicht verfügbar. Ob sie das da so ein bisschen umgemodelt haben.
1: Ja, auch weil sie im zweiten, da, da taucht der Detective ja kaum noch auf. Da hat er irgendwie noch, ich weiß nicht, eine oder zwei Szenen oder so und ansonsten ist er mhm. raus. Und das wirkt schon so, als hätten sie nur Notdrück reingeschrieben, ja, als Duchovny Replacement, weil, keine Ahnung, weil die Drehbücher werden ja meistens so sechs bis acht Wochen vor Dreh geschrieben, aber klar, wenn plötzlich Promotour ansteht, dann ist der zur Promo verpflichtet und dann müssen sie vielleicht das Skript noch schnell anpassen, haben gesagt, okay, wir kicken die Koffen hier raus oder auf ein Minimum und ja, kann gut sein.
0: Aber das sollte jetzt nicht so negativ sein, wie es vielleicht geklungen nee, nee, nee. hat. Also ich fand, das war trotzdem richtig gut und eine tolle Figur. Also oh. hätte man fast noch mehr von ihm sehen
2: wollen. Ja,
1: auf jeden Fall eine gute Chemie, die beiden. ja Also ich fand ihn am Anfang erst so ein bisschen unsympathisch und dachte, äh, ja. schmierlappig, aber dann wurde es besser im Laufe der Folge, weil er anscheinend auch gemerkt hat, oh, da scheint ja doch irgendwas dran zu sein, hier ist doch irgendwas fishy. Also, na. naja, also auf jeden Fall gute Episode. Also ich fand sie jetzt nicht ganz perfekt, aber Zwischenfazit auf jeden Fall gut und rund.
0: Ja, und krass natürlich auch, wie sehr Scully struggled hier, also und wie gut das auch äh, dargestellt wird, dass Großartig. sie ja. tja, keine Kinder mehr bekommen kann und dass ihr das deswegen alles so ein bisschen aufstößt, auch das ihre Schw äh, ihre Schwägerin ihr das so ins Gesicht reibt, ne? wie toll doch jetzt alles wird mit dem mit dem Kind. Das ist schon, also kann man sehr gut nachvollziehen alles.
2: Das stimmt gerade, also muss ich was Persönliches erzählen, aber Antjo und ich zum Beispiel können keine Kinder kriegen. Und als die schon anfingen mit diesem Satz hier von wegen, oh ich möchte noch eins davor, war mein Leben total bedeutungslos ja. und so, da hatte ich auch dieses Gefühl, boah, ich wusste ja auch so ein bisschen, ne, mit äh, bei Scully's Geschichte, das, das ist natürlich jetzt wirklich so ein richtig harter Schlag für die. Also da konnte ich mich so echt so, zumindest teilweise, mit reinfühlen. Ja, das ist schon ja. heftig gewesen, die Szene, fand ich.
1: War bei mir und meiner Ex-Frau damals auch so. Also deswegen ist schon, schon, ja, ist krasse Sache, wenn du sowas dann hörst, irgendwie so eine Nachricht. Also, ja.
2: Von da war das auch echt stark dann auch weitergespielt nachher von Scully, fand ich auch die ganze Geschichte Erst dachte ich so, okay, das ist jetzt so ein, bisschen, naja, so ein bisschen langweilig, aber nee, es wurde echt gut rübergebracht, auch das Zusammenspiel mit dem, mit dem Mädchen fand ich echt gut.
0: Ich fand es auch richtig spannend, also ich finde, das hatte auch so CSI-Krimi-Vibes irgendwie, mhm. dass man da diesen, diesen Fall miterlebt und sich Scully da so mehr oder weniger reinsneakt. Und dann aber auch wie eine Löwin kämpft, um eben rauszukriegen, was da passiert ist. Während der äh, Detective das im Prinzip schon zu den Akten gelegt hätte. So von wegen, ja, ja, Selbstmord, ganz klar. Mhm. Also, richtig toll. Und als eine Sache fällt mir noch ein, die habe ich im Making-of gesehen. Und zwar hat einer von den drei Autoren, ich weiß nicht mehr, wer es war, es war definitiv nicht Frank Spotnitz, mhm. hat gesagt, dass sie diese Idee für diese Folge eigentlich erst als Monster of the Week-Folge machen wollten. Also, die hatte ursprünglich nichts mit Scully zu tun. Und er meinte, es fühlte sich aber immer irgendwie falsch an, deswegen haben sie dieses Drehbuch immer delayed, delayed und nochmal dran gearbeitet, bis hm. irgendeiner von den dreien dann wohl die ultimative Idee hatte, na klar, Scully.
1: Cool. Das, das war dann das
2: dafür aber wirklich sehr rund, oder? Ja. Auch mit diesem externen Detective und so, das wirkte wirklich sehr rund, jetzt nicht so wie zusammengeschustert, wie es hm. oft Ich glaube,
0: das liegt einfach daran, dass das keine Last-Minute-Entscheidung war, wie, ich glaube, bei dem Staffelfinale, hm. sondern dass sie das eben lange mit sich herumgetragen haben, bis dann irgendwann mal jemand dachte, ach, jetzt habe ich's ja. so machen wir das. Und dann war bestimmt noch genug Zeit, um das eben wirklich rund zu machen.
1: Also, coole Folge, finde ich richtig gut. versprechen Jetzt hören wir noch mal das ChatGPT
3: zwischenfazit hier an, was der so preisgibt. Preis gibt. Hm. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Akte X-Cast. Hier spricht wieder euer Gastkritiker ChatGPT. Ich bin zwar ein KI-Modell und kein Mulder oder Scully, aber ich verspreche euch, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und bin bereit, in die mysteriösen Tiefen der Akte X-Episode, Staffel 5, Episode 6, Emily Teil 1 einzutauchen. Also, schnappt euch einen Kaffee, eine Tüte Sonnenblumenkerne und lasst uns diese Folge unter die Lupe nehmen. Meine Bewertung? Ich gebe Emily Teil 1, eine solide 2+. Warum, fragt ihr euch? Lasst mich das erklären. Erstens, wer liebt keine gute Weihnachtsgeschichte? Aber lasst uns ehrlich sein, dies ist Akte X. Also erwarten wir keine fröhlichen Rentiere, sondern eher eine gruselige Wendung. Und genau das bekommen wir. Die Episode beginnt mit einer mysteriösen Stimme aus einem Spielzeugtelefon. Klar, dass hier nicht der Weihnachtsmann am anderen Ende der Leitung ist. Die Geschichte dreht sich um Scully, die herausfindet, dass sie womöglich eine Tochter namens Emily hat. Warte mal, eine unerklärliche Schwangerschaft in Akte X? Das ist so überraschend wie ein Regentag in England. Aber im Ernst, die Handlung bringt eine emotionale Tiefe, die wir selten sehen. Scully, sonst die Skeptikerin, wird mit einer persönlichen Krise konfrontiert, die ihre wissenschaftliche Rationalität auf die Probe stellt. Aber natürlich wäre es kein Akte, X, ohne ein paar Wendungen. DNA-Tests, mysteriöse Krankheiten und die unausweichliche Frage, wer ist Emilys Vater? Ist es ein Alien? Ist es Mulder? Ist es der Pizzabote? Die Spannung steigt. Was diese Episode jedoch wirklich auszeichnet, ist Gillian Andersons Performance. Ihre Darstellung von Scullys innerem Konflikt zwischen Hoffnung und Unglauben ist einfach erstklassig. Man möchte sie einfach in den Arm nehmen und sagen, alles wird gut, Dana. Aber dann gibt es auch ein paar Elemente, die nicht ganz so überzeugend waren. Die Storyline um die Adoption und die juristischen Aspekte wirken etwas konstruiert, und manchmal fragt man sich, ob die Drehbuchautoren vielleicht doch zu viel Glühwein getrunken hatten. Zusammenfassend ist Emily Teil 1 eine Episode, die uns tief in die persönliche Seite von Scullys Charakter führt und uns gleichzeitig auf eine Achterbahn der Gefühle mitnimmt. Es ist vielleicht nicht die stärkste Episode der Serie, aber sie hat definitiv ihren Charme. Und seien wir ehrlich, ein wenig Weihnachtsstimmung schadet auch bei Akte X nicht. Damit verabschiede ich mich von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald. Und vergesst nicht, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Oh, ich finde ja süß.
1: ChatGPT würde gerne Scully in den Arm nehmen. Sie zu trösten.
0: <lacht> Tja, das stimmt aber so ein bisschen. Weil das, was die hier alles durchlebt, das ist schon krass, wird ja noch schlimmer in der nächsten Folge. Ja.
1: Spoiler!
0: Ja. Da haben Menschen gesagt, da haben Fans gesagt, das ist so eine Art Torture-Porn irgendwie. Yeah. Also man sieht wirklich Scully in den schlimmsten Momenten ihres Lebens und fragt sich jetzt, setzt doch nicht noch einen drauf, es ist dann nun langsam gut. Ja. Was meint der denn JetGBT, mit dem Spielzeugtelefon, das habe ich irgendwie auch nicht begriffen. <lacht> Oder? Was
2: war das denn? Weil Dieses Analogtelefon ganz am Anfang, ich das kannte das, Chat, wie die wahrscheinlich das nicht, bist ist zu jung. Ja. Was da ist, ist ja eine Schnur eine, dran. Eine Was ist Schur das
1: als, denn? Muss das, sein. das kann nicht echt sein. <lacht> <lacht> ja, genau. Schön. Was ist das? Ja, wenn alles gut geht, liebe Hörer und Hörer, dann ist heute erstmal äh, Sonntag, der 3. Dezember, erster Advent, wie gesagt. Wir grüßen euch und dann hören wir uns, wenn alles gut geht. Nämlich schon in einer Woche wieder, am zweiten Advent. Das ist dann der 10. Krass. Dezember. Krass.
0: Dann schon zwei Kerzen, Mensch.
1: Ja, es geht jetzt schnell, aber schnell. Wird. Das Jahr ist, bald, ist schon... Wir haben doch gerade erst die Staffel angefangen. Juti, dann...
0: Hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
1: Bis in einer Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hinweise auf den Konsum von Tabletten findet sie allerdings nicht, weil bei der Leiche ja eigentlich... Das habe ich gerade alles vorgelesen übrigens. Aus der Familie, Familie Sim. Ah. Was machst du denn Haus nebenbei? Ich habe gerade <lacht> ah, <ja. lacht> ähm. ja. Das ist So wie die, die Three Jokers, ne? Wie, wie, äh, ja. Der Joker hat auch jedes Mal eine neue Origin Story bei Batman und Batman-Universum immer wieder anders entstanden ist. Genauso machen wir das auch. Wir machen einfach nächstes Jahr das Hörspiel nochmal äh, wieder eine neue Origin-Story.
0: Oder einfach aus der Sicht von Olli.
1: <lacht>
0: Heldenhafter Olli. Ist
1: Blut, ja? ja einfach, die Dialoge, einfach die Dialoge nochmal umändern. Genau. genau. Also ich wäre dafür, <lacht> ne? Ja, oh. Das wäre witzig. Ja.
2: Originaltitel Christmas Carol. Trotz des Titels hat es nichts mit der gleichnamigen Erzählung von Charles Dickinson zu tun von 1843. Das finde ich ein bisschen Wie schade. der Autor? Dickens. Charles Dickens. Hab ich, was hab ich das anders? Ja, Dickinson. So.
1: Dickinson. 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 Warte Was ist denn los? Schöne Outtakes okay, ich, ich hab nach Hab vier Wochen USA müssen wir uns wieder... Ja, wir haben es ja gerade gehört.
0: Ja, also Mr. Dickerson.
1: Werbeintegration. Olli hat sich jetzt schon mal schön gepimpt. Das kann jetzt nur besser werden. Genau. <lacht> Ansonsten können wir auch die Verbindung noch mal nach Chemnitz noch, noch neu herstellen, hier. ja? Ah. Ah.
0: Mir hat echt was gefehlt.
2: Die Verbindung steht. Liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> schickt dem lieben Hendrik doch mal ein paar neue
1: Sounds.
0: Das stimmt. Ich hätte ja auch noch ein paar auf Tasche.
3: <lacht> Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt.